0: Guten Tag, mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Oliver Knoblauch, einem Kollegen aus dem Kreis der Management Experts, der als Mentor aktiv ist. Hallo Oliver, schön, dass du da bist. Hallo Horst. Wir wollen heute sprechen über Kundengewinnung, Neukundenansprache, das ja für viele junge neue Unternehmen im Bereich oder Start-up-Unternehmen Bereich B2B mitunter doch eine große Hürde darstellt. Kannst du uns kurz erzählen, wo oder wie du jetzt gerade tätig bist, um dem Zuhörer einen Eindruck zu vermitteln, was deine Aufgaben sind?
1: Ich habe vor äh, ein paar Monaten ein Startup gegründet, was sich im B2B-Bereich aufhält und vor allem dort standardisierte Prozesse in Unternehmen äh, vereinfachen soll, bereichsübergreifende Prozesse verschlanken soll. Und ähm, bin tatsächlich auch die letzten Wochen natürlich unterwegs gewesen, um dort die ersten Kunden zu akquirieren, die diese Software dann auch testen sollen.
0: Nun hast du natürlich auch schon sehr viel Erfahrung, was Vertrieb, was Marketing anbetrifft. Kannst du das kurz skizzieren, sodass wir so ein bisschen einen Eindruck haben von deiner Expertise in diesem ja. Bereich?
1: Also ich habe durchaus mal wissen wollen, wie so ein Cold Call funktioniert und habe mal eine Zeit lang ganz bewusst an einer Marketingagentur gearbeitet, die genau diese Cold Calls macht, um zu lernen, was sind Fragetechniken, wie kriege ich diesen äh, durchaus Unbekannten äh, auf der anderen Seite dazu, dass er mir zuhört, dass er Vertrauen gewinnt und dass er letztendlich mit mir einen Termin macht oder, oder mit mir ein, ein Geschäft macht. Das ist das eine, das ist schon ein paar Jährchen her, aber das hat mir unheimlich viel auch gebracht in dem Bereich Marketing, in dem ich jahrelang auch jetzt aktiv bin, im Bereich Digitalmarketing, zu verstehen, was der Kunde möchte, um ihn dann auch dort reinzukriegen in meinen mein Verkaufsfunnel im Grunde genommen.
0: Ja. Zunächst mal muss man ja anfangen. Und ich kenne das selber aus eigener Erfahrung. Schlechteste Bedingungen, Montagmorgen, draußen ist es grau, vielleicht sogar regnerisch, das Telefon ist still, aber die Aufgabe ist natürlich jetzt neue Kunden zu gewinnen. Oder überhaupt jetzt die ersten Kunden zu gewinnen. Was sind dann deine Erfahrungen, wie, wie gehst du da ran?
1: Ja, es hat ja was mit der eigenen Motivation dahinter zu tun. Und wenn ich eine, ein Produkt habe, was ich draußen, also wovon ich auch sehr überzeugt bin, weil ich es ja auch vielleicht eventuell mitentwickelt habe, dann ist erstmal ja schon mal eine Basis gegeben. Dieses Produkt ich weiß, also dass es kann, ich, ich äh, kenne die Potenziale dahinter und jetzt geht es ja eigentlich nur darum, das draußen auch publik zu machen.
0: Ja, die Basis ist ja überhaupt erstmal das Produkt zu kennen, also genau. der, der landläufige Verkäufer, der alles so genannt, alles verkaufen kann, ja. heute Autos, morgen mobilen, drittens am dritten Tage Maschinen oder sonst was, das ist wenig glaubwürdig, sondern man muss das Produkt oder auch die Kunden, den Need, den Kundennutzen schon ja. sehr genau kennen.
1: Ja, und das tue ich durch gewisse Fragetechniken, das tue ich durch Zuhören, weniger reden, mehr zuhören. Aber vielleicht nochmal ganz kurz die Frage vorweg, Montagsmorgen ist alles ist grau, wie schaffe ich denn jetzt überhaupt den ersten Anruf bei meinem neuen potenziellen Kunden? Und das ist ein, ein wenig auch, dass man sich selber Ziele vereinbart. Und Sicherlich kennen das viele, dass sie sagen: Ja, ich rufe ihn gleich an und dann hole ich mir noch einen Kaffee. Oh ja, danach mache ich das. Und man verschiebt es immer weiter nach hinten und abends geht man nach Hause und ist irgendwie frustriert. Man hätte ja was machen können. Eventuell hätte ich heute meinen Kunden gewinnen können.
0: Meine Erfahrung ist direkt dazu, Oliver, dass man sich auf das Medium Telefon erst einmal anstellt und ähm, bevor man richtig akquisitorisch telefoniert, erstmal Übungstelefonate mhm. macht mit dem Freund, der Freundin, mit der Familie, um erstmal so langsam die Telefonstimme zu entwickeln, um nicht gleich morgens als erstes den wichtigsten Kunden anzurufen, ja. sondern erstmal ein bisschen warm zu werden. Ja. Wie ist da deine Erfahrung? Siehst du das ähnlich?
1: Sehe ich ähnlich grundsätzlich. Wenn ich das erste Mal meinen Kunden anrufe oder einen Kunden anrufe, dann braucht mir sicherlich das Herz. Die Frage ist, warum? Also was habe ich zu verlieren? Und das ist auch so ein bisschen diese andere Art und Weise. Ich, man muss da so ein bisschen sportlich vorangehen und sagen, ich möchte heute gewinnen. Ich kann nicht alles gewinnen. Und jemand, der auch die Erfahrung dahinter hat, weiß, dass von zehn Leuten neun Leute sagen, danke, ich melde mich, wenn, wenn sie so freundlich sind. Aber es
0: ja, freundlich sind sie eigentlich immer. Also Meine, meine jahrelange Erfahrung ist das alles erlebt, aber meine Erfahrung ist, dass, Natürlich sind die Leute ähm, stringent am Telefon, aber sind nie unfreundlich. Das habe ich nicht erlebt.
1: Ja, das nimmt man eventuell auch anders wahr, wenn man aufgeregt ist oder irgendwie sowas. Und dann ist das so eine ja, Abfuhr. Und es gibt keine richtige Abfuhr. Die meisten Leute sind einfach gestresst auch draußen, wenn man sich in diese Situation auch versetzt. Und da ruft jetzt irgendjemand an und hält mich von meiner Arbeit ab. Das ist klar, dass ich ein bisschen... Äh, ähm, direkter vielleicht reagiere auf, auf, diese, auf dieses Telefonat und ach, schick mir doch einfach Unterlagen zu oder irgendwie sowas. Und ähm, das Lächeln durch das Telefon ist viel, viel wertvoller als ähm, die Arbeit, die ich vielleicht gerade verrichte. Und wenn ich das raus. Ich jetzt lächeln mal, sprich das ganze Mal freundlich. Ja, äh, wenn, ich, wenn, wenn ich das Lächeln höre, wenn ich, die, wenn ich, die, wenn ich jemanden, der ehrlich freundlich ja, ja, ist, ja. auf dem Gegenüber habe, dann habe ich ein Ohr für ihn. Ja. Und dann habe ich auch keine Lust, ihm äh, böse zu sein oder irgendetwas, sondern ich bin freundlich und damit kann ich arbeiten, mit der Freundlichkeit. Ich muss ja meistens irgendwie, Geschäfte mache ich ja nicht mit irgendjemandem, sondern das mache ich mit Entscheidungsträgern. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Der Erfolg ist nicht, wenn ich die Praktikantin überzeugt habe, dass ich vorbeikommen darf und sie hört sich das an, sondern der Erfolg ist, wenn der Entscheidungsträger dort ist. Alles andere ist verstanden. Brauche ich, brauche ich gar nicht machen. Ähm, das, genau. das kann man nur verbuchen unter Learning. learning
0: Ja, aber nee, das meine ich schon ein bisschen, ein bisschen ähm, äh, konkreter. Man lernt diese andere Firma kennen. Man bekommt einen Eindruck von deren Prozessen, von deren Kultur. Und das ist natürlich eine durchaus hilfreiche oder kann eine sehr hilfreiche Emotion sein, um die nächsten Steps zu machen. Denn uns ist ja völlig klar, dass wir nicht gleich beim ersten Call, beim ersten Cold Call einen Termin bekommen, sondern ja. also in der Regel, das ist nicht meine Erfahrung, muss man schon sehr häufig nachfassen oder immer wieder anrufen und möglicherweise auch mit anderen wechselnden Gesprächspartnern äh, sprechen, um dann irgendwann tatsächlich den, tatsächlich den Termin zu bekommen. Und es ist ja dann
1: immer noch kein Code-Call mehr, sondern dann kennt man sich ja schon. Ja, ja. Und, genau. und dann ja. kommt man auch schneller durch. Und wenn man mit den Leuten ein paar Mal gesprochen hat äh, dann, und auch nett und freundlich immer wieder ist und auch respektiert, was der andere sagt oder bittet, ähm, rufen Sie in einer Woche an oder sowas, dass man nicht am nächsten Tag anruft, sondern auch wirklich in einer Woche dann anruft. Oder eben versucht, man kann es ja trotzdem versuchen, den Zeitabstand zu verkürzen, aber respektiert, was die Aussage dahinter ist. Dann respektieren die einen auch selber und geben gerne mal Informationen weiter oder sind sozusagen das erste Intro dazwischen. Was immer hilft, ist, wenn man vorher recherchiert über die Firma, über die Mitarbeiter, Häufig gibt es irgendwelche Verknüpfungen zwischen dir und diesem Mitarbeiter, zwischen dir und dieser Firma. Das können Bekannte sein, das können Geschäftspartner sein. Aber wenn man ich sag mal, so eine, irgendwo eine gemeinsame Basis hat, dann, steigt, dann ist der Einstieg auch viel einfacher.
0: Das merkt man doch selber, dass man sich entspannter fühlt, wenn man jemanden kennt, der dort gearbeitet hat, mit dem man schon mal einen vorweg ein Telefonat, ein Gespräch geführt hat und sich auf dieses Gespräch in diesem Cold Call beziehen ja, ja. kann. Es gibt ja selber schon ein, ein Gefühl des so ein bisschen Vernetztseins, dass man nicht so ganz weit weg ist von der,
1: von der Person, mit der man sprechen will. Und man muss immer überlegen, der Gegenüber, der hat eventuell noch nie einen Cold Call gemacht no? und, und äh, noch nie Akquise betrieben und ich bin ja der Meinung, dass die Mitarbeiter, die die sozusagen die Kunden bringen, das sind die wertvollsten Mitarbeiter. Die sorgen dafür, dass die, dass die Mühle läuft. Hier in Deutschland hat das einen sehr schlechten Ruf. Ein Verkäufer zu sein, ist man nichts anderes. In Amerika ist das ein eher was, was Positives. Da ist man stolz, da ist man der Salesman und ähm, äh, ist sozusagen für den Erfolg der Firma mitverantwortlich. Und das wird hier in Deutschland so ein bisschen anders gehandhabt. Aber woher kommt denn das, Oliver?
0: Eigentlich, äh, ich habe es immer wieder überlege, wenn ich mich auch selber in, sag mal, in die richtige Motivation bringen will, ist, dass ich mir klar mache, das hast du vorhin schon mal angesprochen, ist die Einstellung und man verkauft mir ja nicht irgendwas, sondern von dem, von einem Produkt, was man gut kennt, mhm. von dem man überzeugt ist und das nicht irgendwo ein, 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 ein blödsinniges Produkt ist, sondern wirklich eine Hilfe zur Steigerung der Effizienz zur Steigerung der Produktivität, zur Verbesserung der Kultur des Unternehmens oder was auch immer, auf jeden mhm. Fall, dass dieses Produkt, diese Leistung, die man anbietet, etwas wert ist. Und von daher ist es kein, kein, kein richtiges Verkaufen, sondern es ist eigentlich eher ein Anbieten, dass mhm. es eine gute, eine wertehaltige Leistung ist.
1: Genau, jetzt muss ich aber nur herausfinden, sind die Werte, die ich da drin sehe, die gleichen Werte, die auch der potenzielle... Völlig machen? richtig, das ist die Recherche. Das ist die Recherche und das ist auch das, wenn ich ihn am Telefon habe oder irgendwelche Leute davor herauszufinden, wie tickt diese Firma, wie tickt der Entscheidungsträger, um ihn dann in einem Gespräch auch dahin zu bringen. Also worauf sind Sie besonders stolz in Ihrer Firma? Was haben Sie erreicht? Das ist ja auch so ein bisschen das Thema Gesprächsführung, was dazu gehört. Der Mensch hat keine. Machst du, Be machst
0: du dir ein Skript vorne weg, wenn du telefonierst?
1: Also ich habe bei den ersten Gesprächen, die ich geführt habe, ein Skript gemacht. Ähm, einfach um nicht aus dem Faden rauszukommen. Oder? Also mein Name ist, ich fahre von der, in der Firma an und dann geht das auch gleich in den Mehrwert hinein, in zwei Sätzen, warum ich jetzt einen Mehrwert biete.
0: Also eine Gegenfrage ist ja, wenn du anrufst, mein Name ist Oliver Knoblauch und dann fragt die Assistentin und da wer
1: immer am Telefon ist, was können wir für Sie tun? Was antwortest du darauf? Naja, ich versuche doch sehr schnell dann auf die möglichen Stärken, die mein Produkt, meine Dienstleistung hat, einzugehen, in einem Satz. Also eine Firma, die unbedingt digitalisieren muss, weil sie so in einer alten Industrie ist und keine Ahnung, Schritte zur Digitalisierung benötigt, da kann ich das natürlich sagen. Ich helfe dir, effizienter zu sein und agiler zu werden. Und diese Themen oder diese Stichworte, die werden ja in der in, in, in der Firma ja schon irgendwie immer wieder positioniert worden sein. Wie werden wir agil? Wie werden wir flexibel? Und einfach diese Stichworte, eventuell habe ich sie schon vorher herausgefunden, ähm, äh, aber auch vielleicht noch mal zu nennen. Und natürlich hat es auch mit Glück zu tun. Ich kann ja nicht jedem alles verkaufen. Es geht aber darum, den Richtigen zu finden. Und das ist der andere Punkt. Wenn ich zehn Anrufe mache und neun sagen, das Produkt ist leider nichts für mich, dann heißt es nicht, dass ich nach dem neunten auflege, sondern dass der zehnte eventuell diesen Mehrwert dahinter hat.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich gibt es immer wieder Reaktionen, keine Zeit, kein Verständnis. Nein, brauchen wir nicht, haben wir schon oder ähnliches. Ich habe gerade vor einigen Tagen einen Anruf bekommen. Ich bin ja hier bei Rework und habe die Möglichkeit, eben alle möglichen Büromaterialien zu nutzen. Dann habe ich eben auch ein Akquisiertelefonat von einem Bürobedarfsanbieter, der mir erstmal sein Papier und seine Schiffe verkaufen wollte. Das war ein Zeichen von einfach 0,0 Recherche. Ja. ja, das ist einfach schlecht. Und so, das sollte man einfach nicht tun, sondern ähm, äh, vorher sich schon
1: erkundigen, was derjenige brauchen könnte. Und da spielt auch das Thema schnell ein Profil von dem anderen entwickeln. In den ersten Sätzen muss ich erkennen, was ist das für ein Typ? Ist das ein Mensch, der klare Fakten schnell haben will? Oder ist es eher der prosatyp, der ein bisschen reden möchte, der vielleicht äh, auch mal erzählen möchte, was er, was er Tolles alles geleistet hat in seiner Firma? Und wenn ich diese Typen auch unterscheiden kann, ähm, da kann ich auch besser auf die reagieren.
0: Ähm, ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht. Der Hintergrund noch mal eine Schleife gesagt. Die, äh, gleich in den ersten Sekunden des Telefonates mit ähm, der ähm, Firma, der, der man etwas anbieten will, das Produkt beschreiben, braucht viel Glück, dass derjenige, der am Telefon ist, gerade auch das, den Sinn dafür hat, den man, man holt ihn aus irgendeiner anderen Tätigkeit heraus, dass das genau das Thema genau gerade passt. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit ähm, anschreiben, Produktbeschreibungen äh, entweder per Mail, die man, dass man sich vorher erkundigt und das man auch schon mal als erstes Warming-up mhm. ähm, verschickt oder auch über Xing. Über Xing zu recherchieren, was ist für eine Firma, ähm, Leute zu sehen, die man kennt, um dort eben einen leichteren Einstieg zu bekommen. Mhm. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, es geht immer um die Vorbereitung, damit der Anruf so gut wie möglich, ähm, ähm, also damit man gut vorbereitet ist in diesem Anruf, um so wenig wie möglich Überraschungen zu bekommen. Und wichtig ist einfach, wenn neun Leute sagen, ich möchte das Produkt nicht haben, da draußen wartet der Zehnte und der bezahlt. Und wenn, wenn alle Zehn kaufen würden, dann würden wir hier alle Millionäre sein. Und die Kunst ist wirklich durchzuhalten und zu warten oder zu schauen, bis ich den richtigen habe und auch mal bereit sein mir zehnmal oder neunmal anhören zu müssen, dass das Produkt nicht das Richtige ist. Ich, hab doch, ich arbeite doch hier in irgendeiner Fir also in einer Firma, ver vertreibe ein Produkt oder bin überzeugt von einem Produkt. Es passt aber nicht jedem. Also ne, Kühlschrank und, und Antarktis, das, beste Be also, das, das typische Beispiel, ähm, das, oder, oder du mit einem, in einem Coworking-Space, wo alles schon zur Verfügung gestellt wird, das ist, das ist einfach schlecht vorbereitet. Ähm, also unsere Erfahrung ist ja auch,
0: dass man nicht beim ersten Mal gleich auf Verständnis trifft, sondern braucht in der Regel zwei, drei, vier Kontakte, um überhaupt erstmal
1: die Aufmerksamkeit für die Leistung zu bekommen. Genau, und ich empfehle immer, offene Fragen zu stellen. Richtig. Ja. Denn was passiert, der Mensch, der Mensch selber, der will helfen, der will was von sich erzählen. Und wenn ich ihm erzähle, worauf sind sie besonders stolz? Oder... Wo setzen Sie Ihre bisherigen Produkte ein oder was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Wenn der redet, dann denkt er nach und dann beschäftigt er sich mit dem Thema und dann kann ich ihn doch sehr gut im Grunde genommen immer mehr zu meiner Dienstleistung, zu meinem Produkt führen und kann dann immer noch irgendwann das, ist das Gefühl, das hat man irgendwann heraus, auch sehen, wann der gegenüber auch bereit ist, jetzt mal sich mehr Zeit zu nehmen. Also jetzt Telefon ist ja eher so, ich gebe ihm mal fünf Minuten, erzählen Sie mal was Sachen ist. Und äh, dann geht das rein. Äh, wenn ich viele Informationen von ihm habe, kann ich auch viel mehr mit diesen Informationen arbeiten und besser für mich vorbereiten, dann anschließend auf den äh, Termin. Oliver,
0: ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir einige Anregungen oder Plaudereien mit bisschen Content anreichern konnten. Schön, dass du da warst, Oliver. Und wenn Sie ähm, Oliver Knoblauch als Mentor kennenlernen wollen, klicken Sie uns an auf der Website reinecken.com oder schreiben Sie uns dementsprechend eine Nachricht. Herzlichen Dank.